0: Ciao, come state? Spero bene e spero che siate impazienti di sapere cosa succederà oggi in questo nuovo episodio dedicato alla storia, di scoprire come continua il nostro viaggio nel tempo che abbiamo cominciato diversi mesi fa. Un po' come quando guardate una serie tv E anche se è tardi e dovreste andare a dormire, pensate: vabbè, ancora un altro episodio e poi mi metto a letto. Adesso sono curioso di sapere cosa succede. Ecco, spero che, soprattutto se siete appassionati di storia, il mio racconto sulle origini delle popolazioni della penisola italiana vi faccia un po' questo effetto anche perché ho cominciato il racconto fin dal principio, dal momento in cui è comparsa la nostra specie sulla Terra. E sto cercando di presentarvi per gradi e in ordine cronologico tutti gli eventi che si sono susseguiti. Prima di proseguire, facciamo un veloce riepilogo di quello che è successo finora. Nelle puntate precedenti su Italian Glot, gli uomini moderni della specie Homo sapiens compaiono in Africa più di 250.000 anni fa. A un certo punto la necessità di trovare cibo e acqua e forse anche una naturale curiosità per ciò che è ancora sconosciuto spinge un piccolo gruppo di uomini e donne a esplorare nuove terre. Questi pionieri escono dall'Africa e si dirigono verso la penisola arabica. Da quel momento, generazione dopo generazione, dopo tante disavventure e superando diversi ostacoli, i loro discendenti riescono a popolare tutti e cinque i continenti del pianeta. Alcune popolazioni si sono stabilite nel Caucaso settentrionale, alle porte dell'Europa, e nell'episodio numero 66 abbiamo fatto la conoscenza di un popolo in particolare, o meglio, di una serie di popoli, che gli archeologi hanno chiamato Yamnaya. Gli Yamnaya sono vissuti approssimativamente tra il 3300 e il 2500 avanti Cristo. All'inizio di questo intervallo di tempo, cioè intorno al 3300 avanti Cristo, vivevano nelle steppe e parlavano diversi dialetti di una lingua che i linguisti sono riusciti parzialmente a ricostruire, e che hanno chiamato Proto Indoeuropeo. Mentre intorno al 2500 a.C., gli Yamnaia si erano ormai disgregati in una serie di nuove popolazioni e culture, che avevano occupato regioni anche molto lontane dalle steppe, e il proto Indoeuropeo si era disgregato insieme a loro in una serie di lingue figlie. Oggi vedremo proprio quale viaggio hanno compiuto gli Yamnaya a partire dalle steppe del Caucaso per dare origine a tutte queste nuove culture. Prima di cominciare vi ricordo che su italianglot.com troverete la trascrizione di questo episodio con una lista di vocaboli spiegati in dettaglio e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi di comprensione orale, vocabolario e grammatica sull'argomento di oggi. Se poi vi piace il mio podcast, aiutatemi a farlo conoscere a tante altre persone del vostro paese semplicemente assegnandogli un voto di 5 stelle e magari lasciando anche una buona recensione Sull'app di Spotify o di Apple Podcasts. Grazie mille. Partiamo dunque dal 3300 avanti Cristo. Le tribù delle steppe vivono principalmente grazie all'allevamento di bestiame, pecore, maiali, mucche, cavalli. Ma già dal 3500 avanti Cristo. Il clima delle steppe ha cominciato a cambiare. Sta diventando più arido e anche più freddo. Le popolazioni devono allora cercare di spostarsi più di frequente per trovare pascoli adeguati a nutrire i loro animali. Per fortuna una nuova tecnologia si sta diffondendo sempre di più nelle steppe. Il carro. Con un carro pieno di tende, acqua e viveri e montando a cavallo, animale che queste popolazioni hanno ormai addomesticato, i clan di Mandriani possono spostarsi dove vogliono. Come vedremo, i discendenti di questi clan arriveranno a occupare un'area che va dall'Europa fino all'India. Ecco perché è nato il termine indoeuropeo per definire tutte queste culture. Sin dall'inizio, comunque, esistevano delle piccole differenze culturali all'interno delle popolazioni Yamnaya e queste differenze sono rimaste, anche a livello linguistico, tra i gruppi che sono emigrati verso est e quelli che sono emigrati verso ovest. Le tribù della parte occidentale vivevano a contatto con la cultura tripiglia, che probabilmente parlava una lingua di tipo afroasiatico, ed è per questo che il vocabolario delle lingue indoeuropee occidentali contiene ancora oggi parole prese in prestito da questa lingua. Ad esempio il toro addomesticato era definito dalla radice taur e da questa hanno avuto origine la parola italiana e spagnola toro, la parola portoghese touro, il termine greco tavros e così via. E in arabo classico, lingua appartenente alla famiglia afroasiatica, dunque la stessa famiglia della lingua parlata dalla cultura tripiglia, la somiglianza del termine fauron è più che evidente. Le tribù Yamnaia che vivevano nella parte est delle steppe non avevano invece contatti con i tripiglia ma con popolazioni nomadi di cacciatori-raccoglitori e per questo motivo nelle lingue indoeuropee orientali mancano termini di origine afroasiatica di questo tipo. Ad esempio, in sanscrito, una lingua antica parlata in India, toro si diceva versa, nessuna somiglianza dunque con la radice taur. Un'altra differenza stava nel tipo di alimentazione. La cultura tripiglia coltivava e si nutriva di cereali e gli Yamnaia occidentali avevano imparato e acquisito queste pratiche tant'è che nei vasi che gli archeologi hanno ritrovato ci sono segni lasciati proprio da piante e semi di cereali che invece mancavano nel vasellame degli Yamnaia orientali. All'interno della cultura tripiglia si producevano statuette di figure femminili e gli Yamnaia dell'Ovest, loro vicini di casa, includevano anche alcune figure femminili nei loro rituali religiosi, mentre le divinità e le pratiche religiose degli Yamnaia dell'Est erano più incentrate su figure maschili. In alcune popolazioni indoeuropee occidentali discendenti degli Yamnaia dell'Ovest, lo spirito del focolare domestico era in effetti femminile, come ad esempio la dea greca Estia o la dea romana Vesta. Mentre nel ramo indo-iraniano derivato dagli Yamnaya dell'Est, lo spirito del focolare domestico era maschile ed era rappresentato ad esempio dal dio Agni. Le mitologie indoeuropee occidentali includevano spesso divinità femminili forti come le valchirie mentre in quelle orientali erano soprattutto maschili, come i marut dell'induismo, violenti e aggressivi, con denti di ferro e armi potentissime. Tenete presente che ancora prima della comparsa degli Yamnaya, intorno al 4200 a.C., altre culture delle steppe, che parlavano una forma iniziale, arcaica, di proto indo si erano diffuse molto lontano, arrivando fino in Anatolia, ovvero in quella che è la moderna Turchia, dove nel tempo avevano dato origine a varie lingue ormai estinte, come la lingua ittita, ad esempio. Sappiamo che le lingue anatoliche come littita sono state probabilmente le prime a staccarsi dal proto indoeuropeo perché sono le uniche ad avere delle consonanti gutturali, dei suoni cioè prodotti nella laringe, che non esistono in nessun'altra lingua indoeuropea che conosciamo. Cosa vuol dire questo? che nel proto indo arcaico, quello parlato nelle steppe prima del 4000 a.C., esistevano questi suoni gutturali. Quello che poi è successo è che le genti delle steppe sono emigrate verso l'Anatolia e qui la loro lingua, anche se si è evoluta nel corso dei millenni, ha conservato queste speciali consonanti pronunciate a livello della laringe. Nel frattempo, nelle steppe, il proto indoeuropeo arcaico ha pure continuato a evolvere, ma in modo diverso, e nel tempo ha perso le consonanti laringee. Ecco perché non troviamo questi suoni gutturali in nessuna delle lingue che da questo momento in poi sono nate a partire da questa forma successiva di proto-indo-europeo. Alcune lingue nate dopo la separazione del ramo anatolico da questa forma più evoluta di proto indo erano parlate in Cina. Sì, Proprio in Cina, tra il 3700 e il 3500 avanti Cristo, infatti, un altro gruppo di emigranti, partito sempre dalle steppe, si era diretto a est. Molte generazioni dopo, i loro discendenti si erano stabiliti nella regione cinese di Xinjiang. Come sappiamo che questi popoli parlavano lingue indoeuropee? Beh, durante alcuni scavi archeologici all'inizio del XX secolo, vennero alla luce dei manoscritti in una lingua fino ad allora sconosciuta, che ad uno studio più approfondito è risultata essere proprio una lingua indoeuropea. In particolare furono ritrovati testi scritti in due varianti differenti, che i linguisti hanno denominato tocario A e tocario B. E così abbiamo già incontrato due rami della famiglia delle lingue indoeuropee, il ramo anatolico e il ramo tocario. Ma sono ancora tanti i rami esistenti con le rispettive lingue, e questi sono derivati tutti da una forma ancora più tarda, più evoluta di proto indo che era proprio quella parlata dagli Yamnaya. Nel 3300 a.C. gli Yamnaya si erano già diffusi rapidamente in ogni angolo delle steppe pontico-caspiche. Ma è solo un paio di secoli dopo, tra il 3.100 e il 3.000 avanti Cristo, che c'è un nuovo grande flusso migratorio. In particolare, gli Yamnaia occidentali si spingono nella valle del fiume Danubio, Ed entrano in una vasta pianura circondata dai Monti Carpazi, che si chiama proprio per questo motivo Bacino Carpatico, anche se molti usano oggi anche la denominazione di Pianura Pannonica. In ogni caso, quando queste popolazioni arrivano in queste pianure, portano con sé anche il loro modo di seppellire i morti. Se ricordate, nell'episodio 66 vi avevo spiegato che gli Yamnaya non seppellivano i morti in fosse comuni come facevano altre culture in Europa, ma scavavano una singola tomba per ogni individuo, che poi ricoprivano con una collinetta di terra che gli archeologi hanno chiamato Kurgan. Ebbene, sono migliaia i kurgan scoperti in Europa che risalgono proprio a questa grande migrazione nella Valle del Danubio e nel Bacino Carpatico. Una curiosità. In una delle tombe in Romania è stato scoperto un recipiente di argilla che conteneva semi di canapa bruciati e, secondo un archeologo inglese, questa sarebbe la prova che gli Yamnaya avevano introdotto nella Valle del Danubio l'usanza di fumare la cannabis. Quali dialetti del proto indo parlavano questi nuovi arrivati? Molto probabilmente dialetti che hanno poi dato origine alle lingue celtiche come ad esempio l'irlandese, il gallese e il gaelico scozzese, ma anche alle lingue italiche, come il latino. In tutti questi episodi dedicati alla storia ci siamo chiesti da dove vengono gli italiani? Finalmente possiamo rispondere a questa domanda affermando che gli antenati dei popoli che sono andati poi a occupare la penisola italica e da cui discenderanno anche gli antichi romani e infine gli italiani moderni, si trovavano proprio in quel gruppo di uomini e donne che erano partiti dalla regione occidentale delle steppe e si erano addentrati nella valle del Danubio tra il 3100 e il 3000 avanti Cristo. E a questo punto abbiamo aggiunto altri due rami alla famiglia delle lingue indoeuropee, il ramo celtico e il ramo italico. Tra il 2800 e il 2600 avanti Cristo succede poi qualcosa che dà un'ulteriore spinta alla diffusione delle lingue indoeuropee e cioè gli Yamnaya della regione dei Carpazi vengono a contatto con popoli di una cultura differente che occupano una vasta area nel nord e nel centro Europa. Si tratta della cultura della ceramica cordata, chiamata così perché il suo vasellame veniva decorato imprimendo sulla ceramica dei motivi che somigliavano proprio a delle corde. Chi erano questi popoli? Alcuni studi genetici recenti hanno scoperto che il loro DNA era per il 75% simile a quello degli Yamnaia. Questo voleva dire che anche la cultura della ceramica cordata si era diffusa in Europa a partire dalle steppe o da gruppi Yamnaya stessi o da antenati comuni con gli Yamnaya. Alcune migliaia di anni prima insomma dalle steppe erano arrivati in Europa settentrionale gruppi di uomini che avevano portato qui l'uso dei metalli, la sepoltura in tombe singole l'abitudine, soprattutto nelle regioni della Scandinavia, dunque in Svezia, Norvegia e Finlandia, di lasciare nelle tombe in cui venivano seppelliti gli uomini un'ascia da combattimento in pietra a forma di barca, motivo per cui questa cultura è stata anche chiamata cultura dell'ascia da combattimento. Lo storico incontro tra gli Yamnaya e la cultura della ceramica cordata ha come conseguenza il fatto che i dialetti da loro parlati subiscono una nuova spinta a cambiare. Le lingue spesso si modificano ed evolvono proprio quando c'è un contatto tra culture diverse. È probabile che proprio in questa occasione si siano cominciati a differenziare e a diffondere in Nord Europa dialetti indoeuropei che stanno alla base delle lingue germaniche, come lo svedese, il norvegese, il tedesco e l'inglese, ma anche delle lingue baltiche, come il lettone e il lituano, e delle lingue slave come il polacco, l'ucraino, il croato e il russo. A questo punto, con l'aggiunta del ramo germanico, baltico e slavo, abbiamo ampliato ulteriormente l'albero genealogico delle lingue che sono derivate dal proto-indo-europeo. Ma c'è ancora un'altra grande migrazione, da prendere in considerazione tra il 2200 e il 2000 avanti cristo un flusso di uomini discendenti dagli Yamnaia dell'est parte dalla regione nei pressi del fiume volga e si muove verso oriente stabilendosi intorno ai monti urali meridionali Qui dà origine alla cultura di Sintashta, che quasi sicuramente aveva tra sé i parlanti di quei dialetti che hanno poi dato origine alle lingue indo-iraniche, cioè ai rami orientali della famiglia indoeuropea, comprendenti sia le numerose lingue dell'India e del Pakistan che quelle dell'Iran e del Tagikistan. Il sanscrito, ad esempio, è una delle più antiche lingue dell'India nate a partire da questa migrazione verso est e dal sanscrito sono derivate poi molte delle lingue moderne del subcontinente indiano, come ad esempio l'Indi. La lingua avestica, invece, è la più antica delle lingue iraniane, le lingue che sarebbero poi state parlate dagli imperatori persiani e dai nomadi sciti. Un ramo indoeuropeo che è difficile da associare a una specifica migrazione di uomini a partire dalle steppe è quello della lingua greca anche perché il greco non sembra essere derivato direttamente dal proto-indo-europeo parlato nelle steppe, ma da lingue o dialetti più tardi che si erano già abbastanza differenziati dal proto-indo-europeo. Sappiamo che il greco ha delle caratteristiche in comune con l'armeno, il quale a sua volta è forse derivato da lingue parlate in Europa sud-orientale. Queste lingue erano forse nate dunque a partire dai dialetti parlati dagli immigranti Yamnaia arrivati in Bulgaria. Il greco ha dunque somiglianze con l'armeno, ma allo stesso tempo ha anche alcuni tratti in comune con le lingue che hanno dato origine al ramo indoiranico. Tutti questi indizi ci fanno capire che la lingua antenata del greco si parlava in Europa sud-orientale, in una zona di confine che aveva a ovest la lingua da cui è nato l'armeno e a est la lingua da cui sono derivate le lingue indoiraniche. Come poi questa lingua sia arrivata in Grecia è un mistero, perché gli archeologi non hanno trovato alcuna traccia di spostamenti diretti tra le steppe e la Grecia. Quello che hanno trovato sono somiglianze negli artefatti, come lance, maschere e altri oggetti, tra quelli di alcune culture delle steppe e dell'Europa sud-orientale con quelli dei principi micenei, i primi parlanti di lingua greca. Probabilmente non c'era stato un unico flusso migratorio, ma una serie di spostamenti, magari anche via mare, tra le steppe, l'Europa sud-orientale, l'Anatolia e la Grecia, rendendo così la vita difficile agli archeologi moderni che oggi non sono in grado di ricostruire un percorso ben definito. Ricapitolando, la lingua capostipite della famiglia linguistica indoeuropea era parlata intorno al 4000 a.C. nelle steppe dell'Ucraina e della Russia meridionale. Nel corso dei millenni si è diffusa a sud-ovest, attraverso i Balcani, fino in Anatolia, dove ha dato origine a lingue come Littita, che conservano ancora caratteristiche della lingua madre considerate arcaiche. Nel frattempo la lingua madre nelle steppe ha continuato a evolvere e tra il 3700 e il 3500 Cristo si è spostata a est, verso la Cina, dove ha poi generato nel corso del tempo i dialetti tocario A e tocario B. I successivi rami a nascere sono stati quelli delle lingue celtiche e delle lingue italiche, quando una forma tarda di proto-Indoeuropeo, quella parlata dagli Yamnaya, si è diffusa verso l'Europa occidentale intorno al 3000 avanti Cristo. Molto probabilmente nell'Europa settentrionale di qualche secolo dopo è nato anche il ramo delle lingue germaniche e a seguire quello delle lingue baltiche e quello delle lingue slave. La lingua greca e la lingua armena sono nate in un momento imprecisato, ma comunque successivo alle lingue celtiche e italiche e precedente alla nascita delle lingue indo-iraniche. E la vostra lingua madre a quale ramo indo-europeo appartiene? O forse parlate una lingua non-indo-europea? Quale? Fatemelo sapere con un commento sul mio canale YouTube o anche sul mio sito italianglot.com oppure su Instagram. La mia pagina lì è chiocciolaitalianglot. Nei prossimi episodi dedicati alla storia continueremo a seguire il viaggio di quegli uomini e di quelle culture che hanno contribuito a fare dell'Italia il paese che è oggi. Ciao!